0: Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción Arquitectura Radial Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel
1: Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos todos a su programa Arquitectura Radial Un domingo más estaremos compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras el Morel, mi compañero, y Alejandro, en los controles. En los controles. Hoy tenemos temas lamentables, pero importantes. Otras noticias del sector a nivel internacional y nacional también, porque han ocurrido algunos eventos y algunas eh, informaciones en términos de datos y precios en el sector, que es bueno compartirlo con ustedes esta hora del domingo. Le agradecemos que se queden en sintonía con nosotros esta hora. Y sigamos compartiendo Arquitectura Radial. De esta manera Estimula. inicia nuestro programa.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasemos con la frase de apertura de inmediato. Esta frase es de Shigeru Ban, arquitecto japonés, ganador del premio Pritzker y un un arquitecto que ha revolucionado el sistema constructivo porque lo ha hecho con cartón reciclado, con tubos de cartón reciclado. Escuchen la frase. Creo que el material no necesita ser fuerte para construir una estructura fuerte. La fuerza de la estructura no tiene nada que ver con la fuerza del material. Este es Chiguero Bán, arquitecto que, como bien dije al inicio, trabaja con tubos de papel, de cartón, Reciclado. Tubos de papel.
2: Yo quiero serio, que usted
1: brother? vea las edificaciones de ese señor con tubos de papel. ¿Usted ve los tubos que donde vienen enrollados algunas cosas que al final queda ese tubo de cartón? Sí.
2: Principalmente Así. para las paredes que usan decoraciones de interiores y ese tipo de, de, de
1: papeles. Ese tipo de tubos Ese tipo. Él usa diferentes dimensiones dependiendo. La altura. Y claro, le carga el rollo de papel de acuerdo a la estructura que se calculó para que pueda resistir. Pero bien. son una, una, una arquitectura. Y la durabilidad y, este, y el asunto y todo eso. Tienen que aplicarle algo para, me imagino. Pero muy interesante. El proceso constructivo lo desconozco, solamente he visto eh, esos elementos y, la, y las edificaciones, pero no sé qué le aplican ni nada.
2: Interesante, interesante. interesante. Sí, full.
1: full. Chiguero bama Van. Chiguero Van. Chiguero Van. Chiguero no Van. A ustedes les gustan esos nombres. Sí. <risa>
2: Yo estoy seguro que antes de tú venir aquí al programa tiene que estar una silla sentado. Chiquero Ubán, Chiguerubán, No, no, no.
1: Nosotros somos conocedores. Ay, ay, ay.
2: <risa> Saludando a la audiencia de, de parte de aquí, de, del equipo de arquitectura radial, a todos los que se están entrando, sea, a todos los que están entrando al chat de arquitectura radial, al arquitecto Stanley Manuel Solimán, Junior, a Ebro Mendoza y Smart Vidal. Quienes están entrando ahora mismo al chat de arquitectura radial Así como a todos los que están en sintonía Por las redes de Sol 106.5 FM Y por supuesto por el dial eh, 106.5 FM
1: Así es Morel, adelante. hay una empresa Esto es un tema internacional De nombre, yo creo que lo mencionaba aquí 51 World uh -huh. el Mundo 51 Se llama la empresa Esta empresa señores ha ayudado A más de mil agentes gubernamentales y a empresas en 130 ciudades de, de 8 países a nivel mundial, ellos se dedican nada más y nada menos que a la creación de gemelos digitales de ciudades. Y gemelos ahí, digitales, sí. Gemelos digitales. Eso está en boga realmente. Un gemelo digital, para quien no conoce ese, ese concepto, es la generación de una ciudad en 3D. En 3D para conocer las problemáticas y darle solución a través de ahí. Pero eso es... Es lo mismo que se está levantando a nivel digital que lo que hay eh, en el mundo real. Y ellos lo que hacen es promover inmobiliarias ahí dentro, dentro de todo el servicio que ellos brindan. Uh -huh. Planificación y operación de las ciudades inteligentes, construcción y gestión de edificios inteligentes, infraestructura inteligente como transporte, asuntos de agua, puertos, aviación, energía y otras industrias. Yo quiero que ustedes entren a, a la página de ellos o a YouTube 51 World, y vean los trabajos que esa gente están haciendo. Ahora vi un último video donde ellos están tomando la generación de calor que genera, valga la redundancia, la cantidad de calor que generan las personas en una ciudad a pie. Usted ve esa masa de calor. ¿Qué van a hacer? ¿Como Matrix? ¿A ¿Coger la no sé. <risa> energía? Cuidado. <risa> Como batería. Como batería. <risa> Pero una cosa brillante, así tú sabes, la cantidad de árboles que tú tienes que colocar para poder ambientar Mierkina,
2: en serio. En el, en el sector qué, qué duro. Ahí sí, ahí sí la bajaron es duro a eso. Monstruosidad ahí. lo que hacen esa gente. El impacto de calor producto a la, a, al mismo efecto que produce el ser humano el en ser cuanto humano. A, a su condición natural de, de producir calor. Sí. Mierkina, pero qué profundo. La energía del
1: ser humano se va...
2: Claro. Que no es tanta realmente, pero cuando tú estás en un espacio cerrado, por ejemplo, en un cuarto, en una habitación,
1: sí. tú estás repleto de sí. gente. Si tú no tienes un aire... Y incluso, cuando tenemos muchas personas dentro de un espacio, aunque haya aire acondicionado, uh -huh. el calor disminuye la, la capacidad del aire. Exactamente. Por eso que se hacen cálculos
2: y diseños de los aire acondicionados en las, en las edificaciones, justamente para eso. Eso no se hace a lo loco, uh -uh. como mucha gente cree. Mete un aire de 24, hay que da. <risa> Eso no es así, eso no funciona así Eso se estudia
1: Cálculo en metros no cúbicos
2: No es algo científico, simplemente es hacer un cálculo En función de la capacidad del, de, del área En función de la capacidad del aire acondicionado Y eso arroja unos resultados Que en función a esos datos Es que se hace el Vamos a decir, el, el análisis De qué unidad de, y cuántos BTU
1: tiene que llevar Así es yo, eso, yo incluso conversé con ellos por Twitter Y les propuse venir al país creo que me dijeron fue que ¿Cómo? ¿La paga pasaje? No, no, que vengan ellos con su. <risa> Lo que me propusieron fue hacer una reunión virtual. Excelente, es válido. Para presentarle eso al Intran, a la DGC, a través del Intran, para el tema de tránsito. Pues ellos tienen también una aplicación ah, pero para fenomenal. gestionar el tránsito de manera inteligente en la ciudad. Fenomenal. Sí. Señores, el mundo va por va ahí.
2: Yo que siempre hablo de eso, yo apuesto a eso. Apuesto que la, te la tecnología va a ser la que va a resolver. No a solucionar todo, pero sí a resolver muchos de los temas que uno tiene cotidiana, cotidianamente. Una muestra de eso es la, la virtualidad que tenemos hoy en día. Que si no fuera por esa, de esa forma, no tuviéramos la, la, la gran forma de, de comunicarse a nivel, a nivel mundial, como cualquier persona lo puede hacer hoy en día. Eso Así es, mismo. Eso eh. es genial.
1: Genial. Yo quiero saludar la participación, y sé que nuestro compañero de, de Modo Opinión lo hicieron, lo estuve escuchando, a Samuel Sena, la participación de República Dominicana en Fitur. Uh -huh. pero resaltar ese pabellón de República Be Dominicana bestial madre mía los arquitectos que trabajaron ahí en la realización de eso yo quiero felicitarlos porque ha sido una obra de arte y es el pabellón con más notoriedad en la en la feria
2: aunque no aunque no ganó la ellos hacen una premiación interna ahí adentro me parece al mejor pabellón sí me parece que sí no sé, no estoy, no, no estoy al tanto de eso porque estaba buscando esa información. Pues siempre se hace. El mejor pabellón, la, la, la mejor presentación, y que
1: sé yo okay, todo ese tipo de cosas. Yo creo que fue el mismo del año pasado. Que le hicieron algunas modificaciones, uh -huh. pero creo que tenía el mismo diseño. Pero que es una bestialidad. El más grande de todo. Una, una pared de pantallas LED ahí para presentar las bondades y el turismo de la República Dominicana.
2: Señores, eso verdaderamente fue impresionante. Sí, sí. Aparte de todos los anuncios que se hicieron Con relación a los proyectos que se van a hacer aquí Turísticos, casi todos uh -huh. Algunos eh, Combinados, mixtos Como proyectos inmobiliarios de apartamentos De, de, de zonas como eh, Mencionaron ahí Aparte al, al, de las costas eh, Como Punta Cana eh, Puerto Plata y, y otras Miches áreas. fue el, Miches, el centro Ese, ese va a decir Mencionaron también eh, el área de Miches como centro de turístico y de, de recreación. O sea, son muchos conceptos y en verdad fue interesante. Debimos viene, haber estado allá nosotros.
1: Me dice Samuel que deberíamos ir el año que viene. Claro que sí, nosotros no nos vamos a perder eso el año que viene. Se hacen buenos enlaces de negocio. ahí. Claro que sí. Eso claro Es un hub sí. de negocio. Un hub de negocio.
2: Más que verlo como una especie como de actividad o evento, es un hub de, un hub de, sí. eh, de negocio. Ahí internacional. Los,
1: ahí andan los empresarios buscando a ver quién quiere invertir en dónde para ello. Claro. Sí, sí. Mira, ahí mismo se presentó eh, junto con el ministro de, de Turismo, David Collado. Sport Illustrated. La revista la de firma, deporte, la firma de, de la revista de deporte, yo decir firma, ¿verdad? la revista de deporte. La revista de deporte que piensa ser un complejo hotelero aquí, el primero en el mundo con ese concepto deportivo. Al igual que Nickelodeon, que lo mencionaba eh, Rafael Santos esta mañana en su programa Infraestructura TV, saludos para ti, hermano, y saludos para el ingeniero José López, que, que al igual que Nickelodeon, que es un canal de, tele, de muñequitos, de, de muñequitos, ellos trajeron el concepto para acá e hicieron un complejo hotelero ahí. Entonces, por ahí va a ser eso mismo. Imagino que va a tener campo de fútbol ahí, lo tire No, y cancha de <risa> voleibol
2: y todo eso, y área de béisbol. Sería interesante porque, Muy señores... Sería
1: interesante ese concepto.
2: Aquí que se consume mucho el deporte, tanto el béisbol como el, el baloncesto y otras ramas, que vengan y pongan un, un, un área de, de recreación. Tú te imaginas. Tú a ver la gente, no,
1: que yo me voy a el fin de semana a
2: hacer actividad y, y todo eso. Y las celebridades
1: Historia. deportivas que van a venir a ese complejo también.
2: Ahí sí a través
1: de la revista, porque ah, la promoción...
2: Ahí, ahí sí es verdad que eso va a ser un boom. Bueno, man.
1: Eso está súper, súper. Yo saludo esta participación de República Dominicana en Fitur. Excelente. Vienen viene proyectos muy, muy interesantes. Creo que la inversión va a ser de 3 mil y pico de millones de dólares. Uh -huh. lo que se Casi 4
2: mil millones de dólares se van a invertir aquí en una... Vamos a decir, en un lapso de tiempo de algunos 10 a 15 años aproximadamente, quizás menos... Y eso, eh, señores, eso representa o denota... 200 mil y pico de millones casi. La importancia o, vamos a decir, la, la seguridad que tienen los inversionistas internacionales en el país en materia de estabilidad, en materia de dinamismo económico, en materia de todo, todo lo que representa las inversiones. Nadie invierte en donde no, en donde no, no se siente con la garantía de poder ver en el futuro un retorno de esa inversión. Totalmente. Nadie. Y esa apuesta internacional refleja la seguridad que existe a nivel macroeconómico y también de lo que es la parte de, de esas inversiones en la parte hotelera, que ya tenemos muchísimos años representando muchísimas empresas internacionales en ese sentido.
1: Deben, deben eh, tomar eso en cuenta las instituciones supervisoras de obras de la confianza que están teniendo las empresas internacionales. Hay que brindarle seguridad en términos constructivos aquí A propósito de los temas que venimos esta tarde A conversar con ustedes Bueno, Alejandro, vámonos al primer cambio Señores, no se muevan que venimos con más en Arquitectura Radial Señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden hacer su llamada a los teléfonos, O al teléfono de cabina Al 809-540-1065 Para que externe su preocupación, su inquietud O cualquier problema que tenga en su sector O su vivienda ...y podamos conversarlo con ustedes. Pasemos con el comentario del compañero Gleiner Morel. Gracias, colega. Y
2: aprovechando y saludar a Julián Ramírez... ...que nos escribe por el chat de, de Instagram... ...y que nos dice... Hola, soy Julián, maestro de construcción. ¿Por qué no se promulga una ley de incapacitación... ...de los maestros de la construcción... ...vía el CODIA y obras públicas... ...en donde se pueda dar una licencia... ...para poder ejercer como maestro de construcción? Bueno, yo te respondería, Julián... ...que eso se, se hacía anteriormente. ¿En eh, ACO hace eso? Eh? En ACO, la institución. Sí, y Obras Públicas validaba uh -huh. esa certificación como maestro constructor y te otorgaba o te otorga una licencia que te dice o te valida para esas, eh, o sea, para que te, para que tú puedas hacer, po, o sea, para que tú puedas tener una, un, un carnet que te diga que pues, tú eres un maestro legalmente constituido. Por decirlo de manera, sí. esa tecnificación de, de maestro constructor. Cosa que no se hace. Desde hace muchísimo tiempo Yo creo que muy pocas personas pasan por ese filtro Muy poca personas me, me encantaría escuchar a una persona que me llame aquí O llame aquí al programa de radio Al 809-540-165 Y que puede cernar si ha hecho ese tipo de uh -huh. solicitud En algún tiempo corto Ya sea de aquí a uno, dos, tres años, cinco años No importa el tiempo
1: También tú te puedes acercar a la, a la asociación de maestros constructores Sí,
2: hay una asociación No sé si funciona
1: como tal Sí, sí, ellos están ahí Lo que pasa es que no se... No se dejan notar que me gustaría invitar al presidente de maestro constructor aquí.
2: Sería interesante. Sí, escuchar
1: ta, 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 qué han hecho ellos y cuáles son sus puntos de vista. Nosotros que
2: atacamos Marta. mucho esa, esa parte, pero no es con la finalidad de denostar al maestro constructor, no, sino de, de poner cada renglón en su lugar donde le corresponde, porque independientemente de las funciones siempre hay diferentes jerarquías, en cada uno de los estamentos, hasta en el Estado dominicano, desde un presidente, un vicepresidente, eh, ministros y demás. Eso funciona igual en todas las áreas, hasta en, un, hasta en una empresa. Hay un presidente de empresa, hay un administrativo y así sucesivamente. Las jerarquías existen justamente para eso. Entonces, voy bueno, a pasar...
1: Antes de, de iniciar sí. con su comentario, hay una llamada aquí. Vamos, Vamos a ver. A Río. Vamos a ver. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas, ¿qué tal? Escúcheme, sí. quería preguntarle, la compañía que ustedes mencionaron hace un rato, a
3: 51 algo, que presenta la ciudad de tipo digital, algo así. Sí,
1: sí. sí 50, ajá, 51 Word, como mundo en inglés. W-O-R-L-D.
2: Lo puede buscar en internet, 51 Word. Y ahí pueden conseguir la información que a lo mejor anda anda buscando. Aunque no sé si está en línea, se, se fue. ¿no? Muchas gracias. Sí, estamos ah, perfecto. a la orden. Gracias. Perfecto. Gracias a usted por llamar. ¿eh? Bien, estaba, excelente.
1: Estaba el don.
2: Vamos arriba. Mire, señores, si ustedes ya saben lo que pasó este fin de semana, en esta semana, y ya tenemos ya unos cuantos días desde el hecho que prácticamente ha destrozado muchísimas familias allá en, en el área de La Vega. Y ahora mismo nosotros nos estamos haciendo diferentes preguntas en, en relación al tema Una de ellas es saber las verdaderas causas del desplome, del desplome del edificio que colapsó en estos días en La Vega Y yo comienzo haciendo un pequeño análisis interno Porque estuve viendo muchísimas informaciones en las redes Las informaciones que se subían y todo lo demás Y ahora mismo... Eh, Aquí cualquier persona, señores, de cualquier índole, iniciando por esa parte, toma una casa, la convierte en un negocio, de momento prospera en algún momento, sube dos niveles, luego tres niveles, compra al lado y lo hace sin ningún tipo de tema de regulación. A todo esto, uno que sabe que ese tipo de cosas pasan, entiende y se pregunta también, ¿cómo es que este tipo de cosas siguen pasando cuando... Para todo tipo de procedimiento existe una canalización que se hace en las instituciones públicas, que son las que validan cualquier tipo de construcción en el país. Eh, en Estados Unidos, el cuerpo de bomberos tiene que tener los planos para cualquier tipo de asunto, desastre que se haga, cualquier tipo de situación de emergencia, de cada de, de cada proyecto que se tiene en, en, en Estados Unidos Pongo el ejemplo de Estados Unidos porque cuando pasan Situaciones de incendios Desastres naturales y demás Las autoridades que tienen que ver con la parte De emergencia son las que tienen que Directamente ir a acudir A hacer el levantamiento O el rescate puntual Para poder ser eficientes En este sentido, pero adivinen qué Los cuerpos de bomberos de aquí De República Dominicana no cuentan con esa información y si la tienen, pueden ustedes estar seguros de que es muy mínima la información que ellos pueden tener en ese sentido. Y cuando yo hablo en, 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 ese, en ese orden, me refiero a todos los cuerpos de bomberos de aquí de República Dominicana, así también como lo que, lo que es la, la defensa civil. Otro punto importante que, eh, que yo entiendo que se debe de, de canalizar es que ahora mismo, y más bien en lo adelante, para poder cambiar ese escenario que tenemos que... Pasó ahora mismo en La Vega, pero uno quiere evitar o quiere pensar de que eso no vuelva a pasar en ningún otro área de República Dominicana, aunque lamentablemente, aunque, aunque duela decirlo, eso va a pasar de nuevo. Oigan que se lo estoy diciendo, va a pasar de nuevo, ya sea en, en circunstancias parecidas o si viene un sismo de alguna naturaleza un tanto alta, que espero que nunca venga por aquí y menos como el que pasó en Haití hace como ya 10 o 12 años, en donde prácticamente el sismo casi llegó a 8, creo que fue 7,8 en la escala de Richard. Y a propósito de eso, yo entiendo que la única forma de poder garantizar que las estructuras de las edificaciones puedan tener algún tipo de regulación en lo adelante, ya que las mayorías ya están construidas y que ya están hechas bajo el tema de la informalidad, de la ilegalidad, es que por vía de una ley, que se pueda establecer para poder indicar que toda construcción en la República Dominicana que se haya hecho sin las debidas documentaciones y en los debidos procedimientos contractuales a nivel de tramitación de proyectos, tanto en la Alcaldía como en el Ministerio de Obra de la Vivienda, si no fueron procesados de este tipo, que se identifiquen cada uno de ellos y que se puedan notificar directamente en un letrero que indique ¿Cuáles son estos edificios que no cumplen con estas características? Para que si es un comercio, la persona que vaya a visitar ese comercio Sepa que ese edificio no cumple con ningún tipo de característica Hasta tanto no haya hecho las adecuaciones estructurales que amerita el mismo edificio Y que por ende las personas que vayan a visitar esa edificación Estén conscientes y claras de si el edificio cumple o no con este tipo de regulaciones si la persona ha sido notificada Al edificio o al o, o inmueble O el negocio Que haya hecho Cualquier tipo de remodelación Amplitud vertical o horizontal Y no haya pasado por ese filtro institucional Tan sencillo como lo expliqué Hace rato Que se notifique con un letrero indicativo En el frente de la, de, de la, de la, o sea, Del inmueble Para que el mismo Pueda ser visiblemente identificado Por cualquier persona que vaya al lugar y esto automáticamente le va a generar automáticamente una especie como de como cuando la persona comete algún tipo de infracción Que, que, que se le penaliza y que esta persona o el, o el inmueble o el dueño del inmueble pueda decir No, espérate, si la gente ve este letrero no va a venir a mi, a mi negocio Por ende yo voy a tener que obligatoriamente adecuar las condiciones estructurales de este edificio Hacerlo como se supone debe de hacerse y garantizar en el tiempo, rápidamente, en un lapso no, no, no muy largo, que todas las construcciones comiencen a buscar la manera de actualizarse en materia de adecuación estructural. Y que esto pueda garantizar en el tiempo de que si pasa algún tipo de situación sismológica, o si pasa algún tipo de situación como lo que pasó en estos días, que todavía no se sabe, con exactitud, que fue lo que pasó, yo tengo mis conjeturas, pero no voy a adelantar ante las autoridades para que puedan arrojar sus investigaciones, que este tipo de asuntos tengan un marco obligatorio de cómo regularse. Porque aquí, aparte de que el tema de la informalidad está siendo la que eh, genera más del de 95% de las construcciones en el país son informales, y abro el abanico porque cuando tú vas a Obras Públicas y ahora al Ministerio de la Vivienda y tú ves los proyectos que se tramitan ahí en el ministerio, tú te puedes dar cuenta que las cantidades oscilan entre los 1,500, 2,000 proyectos que se tramitan al año. Entonces, eso te da una idea, una cifra más o menos aproximada cuando tú puedes ir quizás a irte a... A, 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 al departamento que tiene que ver con, con asuntos inmobiliarios eh, No me acuerdo la institución ahora, como, como que se llama O cualquier otra institución que te pueda validar este, este este dato Te das cuenta de que la gran mayoría de construcciones que se hacen en el país Son informales Entonces, esto da un traste de información Y te da a entender de que la gran cantidad de proyectos que se hacen en el país No cuentan con este tipo de, de, de procedimientos y ojo con esto, me voy a ir ahora a la parte de, del tema de las aseguradoras Que por cierto, vamos a hacerle una llamada a Luther Díaz Que estuvo aquí conjuntamente con Pedro Clizante la semana pasada Para que no hable de ese tema Porque debe de existir también algún tipo de monto específico Para las personas que tienen edificaciones Que no cumplen con algún tipo de condición de legalidad Porque si tú vas a asegurar, como muchas veces pasa Personas que tienen negocio, que van a asegurar sus negocios sus inmuebles y demás, si no tienen o no cuentan con todos los permisos que se deben de otorgar legalmente el Estado Dominicano para que cuando tú vayas a asegurar algún tipo de inmueble, si no lo tienes, que el monto de la prima sea totalmente diferente, más caro, porque el riesgo es mayor. Entonces, hay una serie de condicionantes que yo entiendo que son las que hay que estudiar dentro de lo que es el, el escenario que tenemos nosotros, porque aparte de eso, también hay otros as aspectos y detalles que ya yo lo he mencionado aquí anteriormente, que tienen que ver con el tema de la regularidad con que se construye, con la regularidad con la que se hacen las edificaciones, con la no participación de los profesionales del área de la construcción en este sentido. Y cuando yo estuve en el CDN de arquitectura el año pasado, en el CODIA, hicimos una presentación justamente para poder o sea, para poder presentar una posible solución para el tema de la fiscalización de las construcciones en todo el territorio nacional. ¿Con miras a qué? Con miras a darle una plataforma o una estructura de seguimiento para todo el profesional que está en las calles día a día y que son más de 40 mil profesionales, que es un ejército completamente, y que pudiese dotar al, al profesional de la arquitectura, ingeniería y agrimensura de una de una estructura digital con la cual poder hacer notificaciones de todas esas construcciones que se están haciendo sin ningún tipo de, de requerimiento y dotar al CODIA, como asesor del Estado, de una estructura con la cual ellos puedan tomar la decisión o pasar la información a las instituciones públicas y presionar de una manera eficiente, de una manera práctica, a todas las instituciones que tienen que ver con estas con estos entornos para que así se le pueda dar la participación al profesional y también conjuntamente a estos proyectos de que se hagan bajo el criterio que se supone deben de hacerse. A todo esto, finalizar con esta parte y decirle que si no viene una ley directamente desde Presidencia, directamente de, de, desde el Congreso, que haga normar y esto no tiene que ver nada con el, la, la reciente ley de plana, de, de ordenamiento. Del ordenamiento, gracias, del ordenamiento territorial, no tiene nada que ver con esto, porque estuve revisando la ley y no habla nada absolutamente de, de, de esa parte, que plantee el hecho de que cada construcción, y eso puede ser hasta un decreto, cada construcción hecha aquí en el país, ya sea institucional o privada, que deba de cumplir con estos, con estos lineamientos para que en el futuro no muy lejano, 5, 10, 15 años, se puedan haber normalizado prácticamente gran mayoría de las construcciones del país. Y ojo con esto, el Estado Dominicano, aparte de que estoy dando una información pro el Estado, también tiene una condicionante de que el que tiene menos formalidad, ojo con esto, el que tiene menos formalidad en las instituciones públicas para hacer proyectos, es el mismo Estado Dominicano, no el que construye ilegalmente, no El que tiene menos formalidad En las instituciones públicas Es el Estado Dominicano Porque muchos de los proyectos que se hacen No pasan ni por las alcaldías No pasan ni por los mismos ministerios Que deben de ser revisados Y siempre y llanamente se hacen Bajo la modalidad de que hay que hacer un proyecto Y hay que prepararlo Y todo, y, 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 y todo lo demás Pero esos proyectos deben de pasar Por un filtro institucional del mismo estado En las mismas instituciones Para que se puedan validar Para que se puedan hacer los chequeos Para que se puedan hacer las revisiones Yo estuve leyendo en bed Que había un acápite que decía Que todos los proyectos, incluyendo los del estado Tienen que ser revisados Por el mismo ministerio Cosa que anteriormente no se hacía Porque estuve haciendo las investigaciones Y muchos de los proyectos que se hacen aquí Incluyendo en el estado dominicano Deben de pasar también por ese filtro institucional para que en lo adelante podamos tener una especie de Estado democráticamente organizado y no tengamos realmente un Estado eh, con las características tercermundistas que tenemos hoy en día. Alejandro, vamos a hacer un cambio. Señores, no se muevan, que siguiendo retornamos con el comentario de Luis Taveras. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Aprovechar y de paso mandarle saludos a los que están en el, en, en el chat de Arquitectura Radial a Yacel, al arquitecto Juan Plus, a Bonandi Troncoso, Agustín Baldi, a Núñez, Ezequiel Frías, a Agustín Anabel, Balbi, Balvin, sí. Anabel eh, Richie, a Big, Big Raúl, Jaroide y... Eleazar León, saludo para todos ustedes. Y saludar a Mari, que dijo que estaba en sintonía. Ah, saludo para sí, ti, Mari. Sí. Saludo para ti. Saludos a todos y gracias. Señores, tenemos en la línea ahora mismo a Luther Díaz, licenciado Luther Díaz, quien estuvo con nosotros la semana pasada conjuntamente con Pedro Clisante quien aprovechamos y le hicimos una llamadita ahora en la tarde de hoy para que nos pueda hablar un poquito sobre el tema que teníamos la semana pasada y que a propósito de lo que pasó justamente con el escenario de la vega, con el colapso de la vega, quisiéramos saber su opinión con relación a los detalles a nivel de pólizas de seguros y temas relacionados en este tema. Saludos.
3: Lute. Sí, buenas tardes, jóvenes. Gracias nuevamente por la invitación. Excelente.
1: Siempre es un honor tenerte por aquí. Mira, gracias, Lute, gracias. yo estoy casi seguro de que por la naturaleza de, esa, de ese establecimiento, de ese negocio, debió estar asegurado. De seguro que sí.
3: Cierto, cierto.
1: Entonces, ya de, de aquí en adelante, este te dejamos el escenario a ti para que explique.
3: Bien. Eh, lamentablemente, por decirlo así, lamentablemente muchas veces la gente se, se enfoca más en tener el seguro eh, cuando tienen como compromiso un préstamo. Ya después que tú tienes el bien pagado completo que es tuyo, te descuidas de eso. Esperemos que este no sea el caso. Sí. <coughs> este, como ya es un edificio ya establecido y com completo en su totalidad y funcionando eh, a su cabalidad. Las pólizas que, que aplica en este caso es la póliza de incendio y líneas aliadas. Se llama incendio porque su, su cobertura principal es, la es el incendio y ya hay varias líneas aliadas que como se llama, que son las otras coberturas que, que aplican. En este caso tenemos la cobertura de colapso de estructura que está dentro de la póliza de incendio. sí bien, junto con la póliza de incendio hay muchas coberturas más, pero junto con la póliza de incendio tenemos la póliza de responsabilidad civil, que es la que cubre <coughs> perdón, que es la que cubre daños a tercero en caso de este tipo de daños. Sí. O sea, es, ese edificio, ese negocio como tal, debería tener esas dos pólizas primordialmente, que es lo que más fácil uno puede tener una reclamación
1: por ese tipo de pólizas. En caso de que es. no la tenga, ahí
3: en caso de que no la tengan, lamentablemente, eh, en buen español, hay que apelar al, 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 al poder del bolsillo para poder resolver ese tema. Madre mía. Eh, en el caso de... vi que hay una casa que estaba al lado del edificio que fue afectada y unos dos, tres vehículos también fueron aplastados. Uh -huh. o sea, hay una responsabilidad civil fuerte, porque puede ser un vehículo que te vale 100 mil pesos, pero puede ser un vehículo que te vale 800, 900 mil pesos.
2: Sí. O hasta dos millones claro. de pesos.
3: Exacto. Aparte que gracias a Dios, eh, la, bueno, gracias a Dios por una parte, pues lamentablemente hay un empleado que, que falleció. Uh -huh. También se pudo haber tenido inicialmente una póliza de, de accidentes personales para los empleados, aunque ya están cubiertos ya por la TCS y su seguro médico, pero básicamente los seguros médicos no te cubren el seguro de vida. Claro. Entonces se pudo haber tenido o una póliza de accidentes personales con una cobertura de un monto mínimo de vida o una póliza de vida como tal para los empleados que estaban trabajando ahí o que están trabajando ahí a nivel general
1: ¿Tú entiendes en que, el ellos, uh -huh. que ellos eh, no que deben sino que lo que ellos deberían hacer ahora, lo dije como quiera sería sí. apelar a demandar a, al propietario
3: eh, ¿Demandar?
1: Daños. Bueno Porque, tú ah, hubo como 14 personas que fueron levemente heridas, Ajá. aparte Afectadas. de los que, lo que quedaron debajo de los escombros sí. No
3: por, en el caso de la, la destrucción del edificio Recuerda que no depende del propietario del edificio A quien habría que demandar sería A quien estaba remodelando el edificio oh, Por alguna right, razón mama. X Fue quien causó Hasta donde se sabe O es posible que se sepa porque Por eso nos faltan uno o dos meses Para tener un informe definitivo al respecto Así es si así se determina, pues eh, quien estaba realizando la, la remodelación en ese momento es sería la responsable directa, el propietario de manera indirecta porque era en su, era en su propiedad que se estaba haciendo.
2: ¿Y qué, pero, pasaría, y, ¿Y qué pasaría, Luther si se da el escenario que siempre se da en la mayoría de los casos? No quiero decir que sea el caso, pero si, ¿qué sí. pasa si se darían...? Hay dos casos, dos posibles casos. Uno de que haya sido un profesional del área de la construcción, arquitecto e ingeniero que haya estado al frente de eso, y otro sí. que haya sido un maestro constructor que haya estado al frente de la obra, en donde posiblemente las instrucciones hubiesen dado, se hubiesen dado directamente del mismo dueño. ¿Qué pasaría okay. en ambos casos? ¿Cuál sería la, el, el alcance de la responsabilidad?
3: Pues en ambos casos, la responsabilidad civil es es total, tanto del maestro constructor como el dueño de la obra. Y si, en su, si no tenían póliza de seguro, pues lamentablemente hay que ejercer una fuerza civil sobre ellos. Y eso se va al tribunal y hasta que de tener una sentencia
1: respecto a eso Madre mía, según, la, según las, según los medios de comunicación la información que hemos manejado y que hemos estado manejando, no es nada certero, son hipótesis que se han planteado todavía no tenemos un resultado como sí. tú bien dices eh, el dueño es quien había cambiado, solicitó primero un servicio de un ingeniero y sí. luego ese como le recomendó no hacer el procedimiento se buscó otra persona el dueño está implicado okay. directamente
3: Sí, es obvio. porque de lo que es quien, que hemos
1: leído, no lo estamos diciendo nosotros. O
3: sea, el dueño del edificio o, o del negocio es quien da las pautas o autoriza que se haga una u otra cosa. Pero Correcto. yo te puedo autorizar a ti a limpiar mi casa. Pero tú limpiándola causas un daño a tercero, tú eres el responsable, aunque yo soy responsable en directo porque es mi casa. Pasa aquí lo mismo. Qué vaina.
2: Es un, sí. es, es un problema serio y doble. Es complicado.
3: Hay, hay, hay muchas vertientes ahí a nivel hay,
2: legal. Claro que sí, claro que sí. Aquí se da mucho un caso, y ya para finalizar, Lute, se da mucho un sí. caso de que comúnmente el que paga manda. Eso pasa sí. en casi todos los escenarios. Y muchas sí. veces uno, como profesional del área, hace recomendaciones a clientes para que se hagan tal o cual cosa, dependiendo del tipo de proyecto que se, que se necesite. Y muchas veces los clientes, por no llevarse del mismo profesional lo que hace es que obvia la recomendación y por cuenta propia busca a quien le da su gana o a cualquier persona, a quien quiera, para decirle, mira yo quiero que se haga esto y ya. Cuando Aquí. te pongo ese escenario es porque si pasó esto, en este caso existiría, como dice Luis, la responsabilidad tanto de, 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 la, de la misma empresa, del mismo dueño, como también de la persona que incurrió en hacer lo que se mandó a hacer en el momento de que se cayó el edificio, ¿correcto?
3: Efectivamente, eso es así. Por eso dentro de las pólizas eh, de obras o de remodelaciones, torreo construcción, torreo montaje, que son otras pólizas de las cuales conversamos la semana pasada, sí. existe una, una, una cobertura que se llama responsabilidad civil cruzada, que es precisamente eso, donde se involucra el dueño de la obra, quien construye, y los contratistas que están involucrados ahí, de manera que si hay algún daño a tercero, como en este caso, uh -huh. si hay alguna demanda que surja sobre eso, pues a cada quien va a tener su parte y va a estar de manera nominativa en la póliza y se va a saber a quién es que se va a, a dirigir la demanda en caso de.
1: Una última pregunta, Luther. ¿Diga? El edificio al edificio se le produjo un incendio en el 2019, creo que fue. Según sí, creo informaciones. Que sí. ¿Qué pasa en términos de póliza de seguro cuando una edificación resulta con daños como este? Para volverlo a asegurar, ¿no se tomarían alguna cosa Sí, claro. y como cuando
2: una persona choca, que, que la, la, la póliza le ¿cierto?
3: sube. Cierto. En el, caso, en el caso del incendio, debemos ver qué tipo de daños, si fueron daños estructurales, que afectaron obviamente la, la estructura del edificio, sí. o solamente fueron a, a la, al mobiliario y, los, y la existencia que tuvieron ahí. Si fue así, fue en el 2019. Aparentemente no fue algo tan considerable que el, que el edificio siguió en pie
1: y se siguió operando. Sí, pero eso no se, no se muestra tan rápido. no. no claro. Cualquier debilidad en, en sus pisos menores puede ¿Sí? puede uh -huh. ajá, afectarte arriba la debilidad que tuvo en el momento. Cierto. Y Ahí, ahí,
3: tiene, ahí la aseguradora tiene su cuota. Porque claro. cuando se reporta un, un, un daño en un edificio o en un negocio, se envía peritos a, a revisar eso. Sí. E incluso luego uh -huh. que se repara, la aseguradora puede tomar la, la decisión de mandar nuevamente a inspeccionar, a para ver revisar. cómo quedó todo, si todo está correcto, porque ellos son los que tienen el, el, el aval de, de la inversión en sus manos.
2: Excelente, excelente. Eh, Luther, muchísimas gracias por tu tiempo y por arrojarnos un poquito de luz sobre este tema aquí, y sobre las aquí. coberturas y pólizas y los alcances de cada una de ellas para el conocimiento de todos los arguyentes del, del programa.
3: Aquí estamos a sus órdenes para cuando me necesiten nuevamente.
2: Muchísimas gracias, Luther. Estaremos en contacto. Eh. Señores,
1: no se muevan, quédense en sintonía que en, re, en breve retornamos. A bueno. La verdad que esto es un programa plural. ¿Cómo sí? Mire cómo nosotros tocamos diferentes aristas de las situaciones que pasan Pero en la construcción. Claro
2: que sí, vertientes diferentes,
1: puntos Todos de vista diferentes y con opciones diferentes claro. para todo el público. Desde todas las áreas, cómo toca la construcción, la aseguradora, el diseño, la resistencia uh -huh. en términos estructurales. Todo. Eso solo se ve aquí. En Arquitectura Radial. <risa> Señores, vamos arriba con el comentario de Luis Taveras. Gracias, hermano. Señores, es inevitable no hablar del tema que está en el tapete. Mi compañero Morel lo abordó. Entonces, me toca a mí tocarlo también desde un punto de vista que estuve conversando en el programa anterior, Modo Opinión, junto a Samuel Sena, que me brindó la oportunidad de poder también plantear algunos puntos, puntos que ya han sido mostrados a través de medios de comunicación y hemos venido leyendo desde el mismo miércoles, miércoles a mediodía, que se produjo este colapso, esta terrible tragedia, donde lamentablemente perdió la vida una jovencita que había dado a luz y su criatura solamente tenía tres meses. Nosotros siempre hemos dicho aquí en Arquitectura Radial, la arquitectura es brillante, la arquitectura es genial, la arquitectura es arte y ciencia, pero también la arquitectura y la ingeniería son máquinas de matar. Y cuando usted asume un proyecto arquitectónico, usted debe hacerlo con responsabilidad. Como yo dije en un live que hice el mismo día, aunque usted vaya a hacer una letrina, haga esa letrina con conciencia y con los requerimientos profesionales que a usted le enseñaron en la universidad. Esto es solamente un llamado, no estoy culpando a nadie porque yo no sé nada de lo que pasó ahí todavía. Nadie sabe nada. Solo hacer esa exhortación porque miren cómo perdió la vida una persona dentro de un espacio habitable. Como le decía Le Corbusier, la arquitectura es una máquina de matar. No, la arquitectura, es, la casa es una máquina de habitar, perdón. Entonces yo le agrego a eso también, es pues una máquina de matar porque hay riesgos ahí dentro que hay que tomar en cuenta como profesionales a la hora de diseñar, diseñar nosotros los espacios que la gente necesita para sentirse confortable en un lugar. Luego de ahí vienen los profesionales técnicos, que para mí uno de los más importantes es el estructural. Eso es lo que soporta la edificación, es lo que te da la seguridad y es lo que le brinda la seguridad a quien va a habitar ahí adentro. Luego vienen los eléctricos, sanitarios, y todo lo que compone eh, un diseño arquitectónico. Entonces, le hago un llamado a todos los colegas, a todos. Tomemos esto como un ejemplo. Vamos a ver si aquí en adelante esto nos puede servir para despertar y darle a cada quien lo que corresponde como profesional no querer asumir todo el proyecto porque yo me la sé todas. Usted no se las sabe todas. Usted es arquitecto, en el caso nuestro, que es el llamado que hago responsablemente. Hay quienes hacen el intento de diseñar proyectos completos, estructurales, sanitarias, eh, eléctricas, y solamente van y buscan la firma de un profesional del área de cada uno para que le firme los planos. Eso es un acto de irresponsabilidad. Usted le toca su parte arquitectónica, entonces usted relega a los demás colegas del sector la parte que le corresponde. Que ellos eh, implanten ahí o plasmen ahí en ese proyecto sus conocimientos que adquirieron, al igual que usted como diseñador. Ese es el rol de nosotros. Vamos a tomar esto como ejemplo y vamos a concienciar a todos los profesionales que nos rodean. Y hablando del tema específico de lo que ocurrió en la mueblería RIS Multimuebles, las informaciones que han surgido ayer, fue la, una de las últimas que pude leer, eh, el alcalde Kelvin Cruz, eh, también el alcalde de La Vega, presidente de FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios, Manifestó que está a la espera de las, de las investigaciones que iniciaron los técnicos. Pero escuchen qué técnicos él mencionó. Que para mí no tienen nada que ver en esto. Los técnicos de la Policía Nacional, los técnicos de los bomberos y los técnicos de la Defensa Civil. Tres instituciones que no saben ni papa de lo que es una estructura, eh, un sistema estructural. No saben de eso. ¿Qué hacen esa gente ahí? O se equivocó el alcalde, o se equivocó el periódico. Hay que ver si fue un error de redacción. Porque esas tres instituciones no tienen nada que ver ahí ni que buscar ahí. Solo que para eh, retirar escombros, salvaguardar la, la vida de la gente que está en los alrededores y ayudar a dinamizar el sector en términos de flujo de, de vehicular y todo eso. Pero fuera de ahí, ellos no tienen nada que ver. Sí vi la, las declaraciones de uno de los técnicos de Onesby. Eh, vamos a buscar el nombre que lo tengo por aquí. Quien dijo que esa investigación posiblemente se tome semanas y, o meses para poder reflejarse. O sea que por ahora no podemos decir nada ni una sola palabra de lo que ocurrió ahí. Solamente hipótesis que han salido de lo que pudo haber ocurrido o lo que pudo haber provocado ese colapso. El ingeniero Galvis Ramón Núñez, que es encargado regional norte de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBI. Esa es la real institución que tiene que estar al frente de esta comisión. Y es la que está al frente. No sé por qué aquí el alcalde mencionó a estas tres instituciones, a la policía, a los bomberos y a la defensa civil, que sí, en los primeros auxilios ellos sí estaban ahí, y sí dieron y sí hicieron el trabajo para poder rescatar a esas seis perso cinco personas eh, con vida de ahí. Eso sí. Tenemos eh, declaraciones de, del presidente del CODIA de la Vega, que para mí no fueron de mucho agrado. Él dijo que esa construcción no tenía los permisos correspondientes para ser trabajada. Entonces, como ustedes son, Codia, ahí me enviaron las, el sometimiento nuevamente para presentarme el miércoles sobre el caso que tuve el año pasado. De unas palabras que yo dije aquí, entonces ellos me sometieron a mí. Pero mientras tanto hay otros profesionales del área haciendo malas prácticas y en actos de corrupción que ellos no llaman a capítulo. Pero perfecto, nos vamos a presentar el miércoles. Dice el presidente del CODIA de la Vega que no tenían permisos. Yo, entonces yo pregunto, usted, como asesor del Estado y guardián del interés público, ¿por qué no hizo la, el, el llamado de atención pertinente a la primera, a la primera eh, eh, al gobierno local, a la alcaldía, que es el que vela por el territorio y todo lo que ocurre ahí? Y la alcaldía que estaba ahí también, cómo no se dio cuenta de una edificación que estaba siendo intervenida sin las condiciones pertinentes para hacer lo que se hizo ahí. Entonces, usted como CODIA, como asesor del Estado, debió hacer un llamado a la alcaldía, hacer un llamado a obras públicas, hacer un llamado al MIBE para que intervengan en esto y evitar este tipo de cosas. Yo espero que de aquí en adelante se pueda entonces concientizar en ese sentido y lo dice muy claramente y expreso. El artículo 22 de los Estatutos del CODIA, cito, los funcionarios y empleados públicos y profesionales colegiados denunciarán ante el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, todo caso de ejercicio ilegal y cualquier otra infracción a las disposiciones de esta ley y su reglamento de que tenga conocimiento. O sea que es un deber, debió ser un deber de ese profesional y representante número uno de esa provincia hacer la denuncia para que eso se paralizara antes de van a decir, pero ¿y por qué lo están diciendo ahora? Bueno, lamentablemente ocurrió ahora. No podíamos decirlo antes porque no teníamos conocimiento de eso. Lo que sí esperamos que después de aquí, después de este llamado, podamos tener los ojos bien abiertos como profesionales y denunciar cualquier cosa que veamos incorrecta en el sector porque eso va a provocar muertes. La arquitectura y la construcción y la ingeniería no respeta vidas, a menos que usted trabaje como debería trabajarse. Eh, vamos a esperar de aquí en adelante y darle seguimiento igual que a otros temas. Ojalá y no se caiga en el tiempo. A ver qué va a pasar, cuál va a ser el resultado que va a arrojar esta investigación y conocer cuáles serán las sanciones y cuáles serán los resultados que va a arrojar el levantamiento de información. Eh, vamos a hacer. o oh, ¿Nos quedamos aquí mismo? Ah, nos quedamos aquí mismo. Está ah, bien.
2: Agregarle a eso que la gente, casi siempre que incurre en este tipo de asuntos, lo hace por ignorancia, pero no se atreve a ir a, a donde un curandero antes de sanarse algún tipo de enfermedad o situación.
1: A Así donde un médico. Vamos a tomar esta llamada, Morel. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se fue. La próxima. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Aló. Sí, adelante.
3: Don Bosco. Óyeme, eh, muy bueno todo lo que ustedes han expresado. Pero yo le pregunto como ciudadana común. Sí. En obras públicas hay un departamento que se encarga de revisar desde el plano, desde antes de levantar la estructura. De todos los requisitos que lleva.
1: Así es. Y, así es. y, es,
3: y se omiten muchísimo. Y entonces...
1: ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que, bueno, si quiere, se puede quedar en línea o...
3: Entonces, déjame hacerte la otra pregunta que yo, para cerrarte. Sí. Eh, cuando la gente compra unos uno apartamentos, los edificios, se da muchísimo problemas porque a veces comienzan a hacer anexo y a hacer arreglo y a tumbar vigas y ya, ya tú te imaginas tú dentro de su área lo, lo que es eso para sí. los demás que no sabemos de
1: eso la mala okay. práctica ahí sí, entra sí. gracias por sí. su llamada usted sabe qué es lo que pasa hay muchos casos no digo que todo que se diseña de una manera para aprobación y se diseña para construcción y ejecución entonces cuando el inspector va a la obra el constructor hace una práctica de soborno a ese supervisor y se va y construye lo que le da la gana. Ahí. No todos los casos, porque somos del sector y no podemos satanizar esto, pero sí hay una irresponsabilidad. Y yo espero que este caso no se quede eh, en el aire.
2: En muchos de los casos se da ese acondicionante. Hay que decir las cosas como son. Sí. Si las
1: autoridades lo saben, eso es una realidad. No podemos, seguir, no podemos seguir en esto. Eso es correcto. Llegamos a la parte final. Oh, sí. Yo sí, me usted, corrí. Colega, entonces. Yo me corrí. Señores, gracias a todos por la sintonía el día de hoy, a todo el que está en, en Instagram. Frank Medina acaba de escribir aquí. Alejandro, dame 10 segundos. También hay que re recordar que se cayó el techo del tercer nivel del Congreso Nacional y todavía no se sabe nada sobre ¿Ay? eso. ¿Cómo, ¿Cómo avanzamos así? así? ¿Cómo así? No le pasó nada a quien estaba construyendo. Tre tremendo cierre ese. Ah, de Frank a mí sí si me someten. Y a lo que hacen mala práctica y actos de corrupción como pagán, no lo someten. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.